0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, womit du die meiste Zeit verbringst? Laut einer Studie vom Magazin Stern verbringen wir ungefähr 24 Jahre und 4 Monate mit Schlafen. 12 Jahre sitzen wir vorm Fernseher. 8 Jahre arbeiten wir. 5 Jahre widmen wir uns dem Essen. Zwei davon werden Mahlzeiten gekocht und Brote geschmiert. Ganze 16 Monate wird geputzt. Bei mir sind es vermutlich maximal zwölf Monate <lacht> auf ein Leben berechnet. Aber es ist einfach irre, wenn man sich das einmal vor Augen führt, womit man seine Zeit verbringt. Ich habe mir diese Woche dazu mehr Gedanken gemacht, wie ich meine Zeit verbringen möchte. Und ich möchte eigentlich aktive Gestalterin meiner Zeit sein. Also ich möchte nicht, dass die Zeit mir so durch die Finger gleitet, weil Zeit ist ein begrenztes Gut. Ich möchte die Zeit nutzen, um einen Einfluss zu haben, um was zu hinterlassen <lacht> und meinen Träumen nachzugehen. Vielleicht hast du dir auch schon öfters die Frage gestellt, ist der Job, in dem du jetzt gerade bist, wirklich der richtige Job für dich? Ist das das, was du dein ganzes Leben lang machen möchtest? Ist das das, womit du deine Zeit verbringen möchtest und deine Zeit füllen möchtest? Oder gibt es vielleicht eine Idee, die du hast, für die du brennst und die du gerne verwirklichen würdest? Wenn es sich um eine Business-Idee handelt, dann habe ich jetzt einen sehr, sehr coolen Tipp für dich. Und wenn du aus Graz kommst, muss ich auch dazu sagen. Und zwar habe ich für dieses Interview die Gründungsgarage zum Interview gebeten, oder besser gesagt die Romana und die Elisabeth von der Gründungsgarage. Und die erzählen uns, was sie machen, was ein universitärer Accelerator ist, wie sie dir dabei helfen können, deine Idee wirklich in ein Business zu verwandeln. Und das Tolle ist, wenn man sich dort bewirbt, ist das ganz kostenlos. Wie das funktioniert, für wen das ist, was man für tolle Angebote bekommt, von Workshops über Mentoren bis hin vielleicht auch zu einem Co-Founder oder einer Co-Founderin, das verraten sie uns in diesem Interview. Ja, und wieso habe ich mir diese Woche eigentlich noch mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Zeit verbringe, beziehungsweise wie mein Zeitmanagement oder Selbstmanagement so ausschaut. Das hat den Grund, dass ich diese Woche einen wirklich tollen Workshop von den FeeMinds gemacht habe, meiner Mastermind-Gruppe. Und ich freue mich irrsinnig, dass die Christina Teusel heute auch im Interview dabei ist. Und zwar ist die Christina Teusel die Co-Founderin von den FeeMinds und wird uns über ja die FeeMinds auch erzählen und auch, wie es für sie war, bei der Gründungsgarage dabei zu sein. Also sie durfte mit ihrem Projekt jetzt auch in der letzten Volume dabei sein und erzählt uns dann ganz praktisch, wie das dann ausschaut, damit ihr euch das dann auch besser vorstellen könnt. So, aber jetzt möchte ich auch eure Lebenszeit nicht länger verschwenden, sondern möchte euch gleich dieses tolle Interview präsentieren und euch nicht länger vorenthalten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei Lunch Break Stories. Ich freue mich total, dass ich heute ein Interview habe, einerseits mit der Gründungsgarage, mit Elisabeth und mit der Romana und andererseits auch mit der Christina, Co-Founderin von FeeMinds. Und ja, wir wollen jetzt mal mit der Gründungsgarage beginnen. Könnt ihr euch am Anfang einfach kurz vorstellen, wer ihr seid und dann natürlich bitte auch die Gründungsgarage vorstellen, was die Gründungsgarage überhaupt ist und was ihr so macht, bitte.
1: So, sehr, sehr gerne, Julia. Danke fürs Einladen. Danke, dass wir dabei sein dürfen beim Podcast. Freut uns alle. <lacht> sehr. Ähm, zu mir, ich bin die Romana und darf seit Juni letzten Jahres Teil der Gründungsgarage sein. Ich bin Head of Operation. Das heißt, eigentlich alles, was die Gründungsgarage betrifft, kommt auf mich zu als Organisatorische, die Teams begleite Und im Hintergrund habe ich meinen Vorstand natürlich. Da ist einerseits Elisabeth Eder. Die steht Ihnen eh kurz vor. Und. Noch drei weitere vom Vorstand und ähm, jeweils von der Uni zwei Mitarbeiter, die Ami ähm, unterstützen und die Leni, die für mich für das Marketing und für die PR und Social Media zuständig ist. ist. Aktuell und vorher mein Werdegang, ich komme aus einer ganz anderen Richtung im sozialen Bereich eigentlich. Ich habe Pflegewissenschaften studiert, habe den Master auch fertig gemacht mit Management und habe dann auch direkt ähm, auf der Med Uni angefangen, für postgradale Studiengänge und war da eher in der Curricula-Entwicklung sehr operativ tätig. Ähm, war wir zu so monoton. Ich ich bin eher hibbelig und ich tue gerne was vorantreiben. Interaktiv arbeiten muss, woanders hin. Ich habe dann Projektmanagement einen ähm, Weiterbildungskurs gemacht über Unifor Life und habe mich dann ein bisschen bewerben angefangen und bin dann witzigerweise in eine ganz andere Schiene gekommen. Technik, ähm, Hightech, ein Cluster war es und habe mich da mit dem Projektmanagement auseinandergesetzt, habe da Projekte begleitet und betreut und bin dann im Zuge dessen auf die Startups gestoßen ähm, und habe mich da voll interessiert gefangen und habe da gekriegt, was so für ein mega cooler Unternehmerspirit eigentlich ist bei denen und das hat mich gefangen und mir taugt es total und bin jetzt auch seitdem bei der Gründungsgarage und vor dabei zu sein. Ja, das zu mir einmal. Schön.
2: Ja, vielen Dank äh, auch von meiner Seite für die Einladung. Also, ich bin Elisabeth, Elisabeth Stiegler. Ich arbeite an der Technischen Uni Graz am Institut für Unternehmungsführung und Organisation. Und bin eben im Vorstandsteam der Gründungsgarage. Mein Werdegang ist so, ich habe nach dem Studium Umweltsystemwissenschaften und Betriebswirtschaft einige Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet als Projektleiterin und war nebenbei auch Trainerin in der Erwachsenenbildung. Und mich hat das Thema Uni äh, aber nie losgelassen und ich habe dann beschlossen, zurück an die Uni zu gehen und äh, arbeite da jetzt im Forschungs- und äh, Lehrbereich Entrepreneurship. Das heißt, ich unterrichte Unternehmungsgründung, auch Unternehmungsführung und Organisation und Prozessmanagement an der TU für unsere Studierenden, die halt aus technischen Richtungen kommen und Managementfächer dazu machen. Und äh, darüber hinaus verfasse ich eine Dissertation, auch in dem Bereich Entrepreneurship, äh, wo es um die Zusammenarbeit von Startups und Corporates geht. Und für mich ist das äh, Thema Gründung so ein, ein Herzensthema auch. Ich bin auch in einer Unternehmensfamilie äh, groß geworden meine Großeltern waren selbstständig und das begleitet mich schon mein Leben lang. Ich finde es unglaublich spannend und für mich ist es wunderbar, Studierende und Forschende dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, gerade ihre Geschäftsideen. Und auch das Thema Frauenförderung und insbesondere äh, Female Founders und äh, weibliche Gründungsinteressierte, die vielleicht jetzt nur eine Idee haben, äh, die dazu supporten, das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Ah, schön. Danke, dass ihr da seid. Und ich glaube, da habt ihr auch die richtige Zielgruppe bei Lunchbreak Stories. Das sind alles angehende Gründerinnen oder eben schon Frauen, die gegründet haben. Was ist jetzt genau die Gründungsgarage? Ein bisschen habt ihr es schon anklingen lassen. Aber was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Was ist das? Was macht ihr? Und für wen ist die Gründungsgarage auch alles?
1: Kurz gesagt ist die Gründungsgarage Akademische Startup Accelerator für Studierende und Vorstände in der Vorgründungsphase. Das heißt, wir begleiten sie frühphasig, unterstützen sie, junge Unternehmen ihnen professionelle Starthilfe zu geben von der Pike auf. Das heißt, sie haben äh, zwar eine konkrete Idee und noch nicht kein Produkt, aber eine Idee und wir begleiten sie dann ein Semester lang und zehn Teams ein Semester lang ähm, und bieten das aber zweimal im Jahr an. Mhm. Starten tun wir so, dass wir mit einem Hearing haben, also wir haben ein Hearing, da laden wir 10, 20 Teams ein und zehn Teams kommen noch endgültig in dieses Volume, die wir noch haben begleiten.
2: Ja, die, also die Gründungsgarage selbst, die gibt es seit 2013. Das ist so eine interdisziplinäre, also fächerübergreifende Non-Profit-Initiative, die an, den, an der Uni Graz und an der Technischen Uni Graz äh, gestartet worden ist. Wir sind organisiert als Verein und zwar konkret äh, Gründungsgarage, Verein zur Förderung des Unternehmertums. Und wie die Romana schon gesagt hat, unsere Zielgruppe sind die Studierenden und die Forschenden, aber nicht nur von unseren beiden Unis, die da im Hintergrund sind, sondern von allen steirischen Hochschulen, also Universitäten und äh, auch alle FHs. Und es können sich alle bewerben, die zumindest ein Teammitglied drinnen haben, die einen Uni-Bezug haben. Ich glaube, das ist ganz interessant auch für unsere Hörerinnen da im Podcast. Generell sind wir für Fragen immer erreichbar durch alle. Also wir helfen da gerne weiter, in welche Richtung man sich wenden kann. Und das Besondere bei der Gründungsgarage ist, wir sind eben äh, ehrenamtlich organisiert und schaffen es da, ohne eine Gegenleistung zu erwarten von den Teams, 50.000 Euro Beratungsleistung zur Verfügung zu stellen. Jedes Semester und äh, das ist halt schon sehr sehr viel wert, weil es sind über 300 Stunden an Coaching, an Betreuung, an Support von Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aus, also aus unterschiedlichsten Fachbereichen, um eben gut gerüstet zu sein, seine Idee weiterzuentwickeln und daraus dann tatsächlich ein Unternehmen zu machen.
0: Super, okay, jetzt habe ich noch eine kurze Zwischenfrage, Elisabeth und Romana. Ihr habt gesagt, es muss einen Uni-Bezug, sollte es geben, oder zumindest für ein Teammitglied, das sich dann bewirbt. Würde das zum Beispiel, gilt das dann nur für Studierende? Muss dann die Person studieren? Oder kann man sagen, okay, die hat ein Studium an der TU Graz oder ein Studium an der KF-Uni zum Beispiel oder Montan, ist ja egal. Geht das auch? Ist es für Abgänger auch? Oder ist es wirklich nur für Studierende, sollte wirklich eine Person noch inskribiert sein? Das wäre der Idealfall, wenn eine oder mehrere <lacht> Personen
2: insk inskribiert sind. Wir richten uns eben auf Studierende und Forschende aus. Das ist halt unser Schwerpunkt. Deswegen auch Academic Accelerator Programm bei Alumni. Ja, den Fall hatten wir bisher noch nicht. Das ist halt ein bisschen auch die Frage, Man inskribiert ist man schnell für ein Studium. Ähm, da würde ich bitten, wenn jetzt Interessierte dabei sind, dass sie sich individuell an uns wenden. Aber an sich ähm, ist es so, dass man schon inskribiert sein sollte.
0: Okay, super. Das hast jetzt auch gesagt, also das ist wirklich unglaublich. Im Wert von 50.000 Euro werden eben Coachings ähm, zur Verfügung gestellt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Angenommen, ich habe jetzt eine Idee, ich habe gesagt, ihr ähm, unterstützt in der Vorgründungsphase. Ich habe eine Idee, ich rufe bei euch an. Und wie geht das dann weiter? Was muss ich dann zum Beispiel abgeben, damit ich ähm, überhaupt jetzt ja, aufgenommen werden kann oder überhaupt in das Auswahlverfahren gerate?
1: Starten tut man einmal auf unserer Homepage. Da geht man auf den Button Bewerben dich und dann kommst du direkt zu mir mit deiner Bewerbung. Wir selektieren dann aus, suchen noch an die 20 besten Ideen aus und die laden wir dann zum Hearing ein und bewerten diese 20 Teams und final werden dann 10 Teams dann ausgewählt, mit denen wir an mit einem Kick-Off starten. Das heißt, ein Tag also direkt zwei Tage nach dem Hearing geht erste Spr er Sprint los, wo wir auch schon direkt losstarten mit dem Business Modeling und mit dem Design Thinking und uns am kick -off mit den Mentoren gemeinsam, weil den Teams werden jeweils Mentoren zur Seite gestellt, die die Ansprechpartner quasi sind. Es sind alle Mentoren bei uns, Coaching-Partner, man kann sich individuell an alle Mentoren richten, aber man bekommt zwei zu zur Seite gestellt, so quasi. Genau. Dann gibt es natürlich weitere Workshops wie die IPR oder ähm, Legal and sogar einen zweiten Sprint Talk, wo wir dann Finanzplanung machen oder den Online Growth Marketing, weil Marketing doch eine wichtige Sache ist, gerade im digitalen Bereich oder jetzt zu der Zeit ist es sehr wichtig, wie man da mit Social Media umgeht. Und dann haben wir zusätzlich noch so eine Zwischenpräsentation, wo wir die Teams dann abholen und schauen, aha, wie weit seid ihr? Wo braucht ihr noch Hilfe? Wo müssen wir denen noch ein bisschen einen Kickstarter geben, damit das in die richtige Richtung läuft? Und wo hapert es noch ein bisschen? Dann können Sie weiter an Ihrer Idee basteln, weiterbauen, weiterentwickeln. Und dann gibt es zum Schluss unser Abschlussevent. So wie jetzt, nächste Woche, haben wir unser Abschlussevent für die Volume 15. Da präsentiert sie ihre endgültige Idee, ihren, ihre, ihr Projekt an Investoren, unseren Sponsoren, unseren Mentoren und unser Team. Und wird dann anhand von einer Feedbacker-Auswertung bewertet, wer sind die besten Teams. Und die Sieger werden auch gekürt und erhalten einen Preis natürlich. So im Groben läuft unser Investor auch, genau.
0: Super. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist, ihr habt eben gesagt, das wird Coaching zur Verfügung gestellt und eine Mentorin oder ein Mentor. Was sind so jetzt aus eurer Erfahrung, was sind so die die Hilfeleistungen, für, für die die Startups am dankbarsten sind? Wo ist der meiste Bedarf an Hilfe oder was ist, kann man das so allgemein sagen oder ist das wirklich ganz individuell für Startups, ganz unterschiedlich? Was sind da so eure Erfahrungen damit? Ja, es ist sehr unterschiedlich, weil
2: auch die Ideen sich in einem ganz unterschiedlichen Stadium befinden, die bei uns in der Gründungsgarage drinnen sind. Manche haben schon einen Prototyp, wenn sie sich bewerben. Andere haben gerade mal die Idee, die aber sehr, sehr vielversprechend ist. Und dementsprechend ist es halt auch unterschiedlich, wo sie mehr Support brauchen oder mehr, mehr Infos. sind auch die Teams ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Es ist immer besser, im Team zu gründen. Also allein, man muss sich halt MitstreiterInnen, Mitstreiter suchen und da hängt es dann auch davon ab, welche Kompetenzen äh, im Team schon vorhanden sind, wo braucht man Ergänzungen und dort, wo man eben... Ähm, nicht seine Stärken hat es halt meistens auch äh, Entwicklungsbedarf gegeben. Mhm. Von dem her ähm, ist es ganz unterschiedlich. Man, zu Beginn ist immer für alle die Herausforderung da, dass man äh, ein Geschäftsmodell entwickeln muss, dass man sich überlegen muss, wie verdiene ich dann tatsächlich das Geld? Ist es rein der Verkauf von Produkten oder sind es eher... Ähm, Produkte verknüpft mit Services, äh, sind IT-Leistungen, die angeboten werden, das ist ganz unterschiedlich. Und dann eben auch die Finanzierung. So also wie kann ich langfristig oder zumindest im ersten Mal einmal kurzfristig, mittel- und aber auch langfristig dann erfolgreich sein? Wie, wie muss ich da planen und vorgehen?
1: Das ist, das ist wirklich so. ein so ich noch? Rund um Paket? Ja, Entschuldigung, Romana, bitte. Darf ich denn noch ergänzen? Ja, Weil wir seit dem Semester an dieser Weekly Calls anbieten, immer Dienstags. Ähm, da haben Sie noch eine ganz ungezwungene Möglichkeit, das ist so eine Art Stammtisch für uns, wo Sie mich mit ähm, Fragen löchern kennen und ich versuche, zum nächsten wirklich noch einen Gäste einzuladen. Ähm, und da haben wir auch schon dabei gehabt, zum Beispiel haben wir heute am Abend die AWS dabei, wenn es Thema Förderungen sind, die SFG war schon dabei. Oder wir laden einen Alumni ein, weil die haben den Weg schon durchgemacht und die wissen auch ganz genau, was zum achten ist. Und das ist schon interessant, dann die zu fragen, wo, wo gibt es. Noch Probleme, wo, wo müssen wir aufpassen? Das habe ich gemerkt, ist sehr viel wert und werden ja sicher so weiterführen, mit seinem Mitglied mhm. Super. Das stimmt.
2: Es, wir werden ähm, neben unseren Mentorinnen und Mentoren, die das auch alle äh, ehrenamtlich machen und eben aus unterschiedlichsten Bereichen sind, wie die Romana vorher schon gesagt hat, ähm, Darüber hinaus werden wir auch von verschiedenen Partnern und natürlich unseren Sponsoren unterstützt. Und das nicht nur finanziell, ähm, sondern auch mit äh, einer Beratung. So sind halt die beiden Universitäten im Hintergrund, wo sehr viel an Wissen ist. Ähm, und wir haben auch die Raiffeisen Landesbank Steiermark, die sehr viel Kompetenz in dem Bereich hat, die SFG, ist dabei äh, die Stadt Graz. Also wir können da auf ein Netzwerk zurückgreifen, um wirklich bestmöglich zu unterstützen. Und wir sind da an dieser Schnittstelle äh, zwischen der dieser Ideenfindungsphase, wo das Ganze konkreter wird, und dann danach erst eben diese Gründung. Oder danach würde man sich im Idealfall bei einem... Äh, bei einem Inkubatorprogramm zum Beispiel bewerben, bei einem Spin-off oder ähm, einem Company-Builder.
3: Mhm. Also uns
2: ist da wichtig, diesen ähm, Zugang zum Startup-Ecosystem noch weiter auszubauen und da die äh, Startups entsprechend
0: vorzubereiten. Ja, das, danke, das ist sehr spannend, dass du das jetzt sagst, weil das, ich glaube, dass manche auch verwirzen, so was ist jetzt der Unterschied zwischen Gründungsgarage und zum Beispiel Science Park. Und da hätten wir jetzt den großen entscheidenden Unterschied, das heißt, ihr kommt vorm Science Park. <lacht> und dann könnte man in den, Inku also Accelerator zuerst und dann Inkubator und dann, genau. Also da ist man dann schon gut abgedeckt, super.
2: Das ist, das ist ein, äh, ein, Weg, der äh, ein sehr guter Weg äh, zu sein <lacht> scheint für, für einige. Also wir haben da auch schon ähm, Beispiele von verschiedenen Gründungsgarage Alumni, die genau ähm, das dann gemacht haben, dass die sich danach halt eben äh, beim Science Park beworben haben oder während der Phase noch bei uns und danach dort weitergemacht haben. Das bietet sich natürlich an. Es gibt es gibt halt auch andere ähm, Programme, Start up Programme,
0: wo man teilnehmen kann und Super. Ja, mir fällt jetzt ganz spontan Relog ein. Also die waren ja auch bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ich glaube, das wäre so das Paradebeispiel dann. Accelerator, also Gründungsgarage und jetzt, glaube ich, haben sie einen Platz im Science Park bekommen. Also Genau. 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 genau also
2: Relog, Relog ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre Dignisense und ich finde, halt also es gibt zahlreiche tolle Beispiele, auch dafür, dass man nicht unbedingt jetzt im, im Fall von Dignisens äh, Technikerin oder Techniker sein muss, um ein äh, Produkt zu entwickeln, das äh, im Pflegebereich mit einem Sensor und einer dazu passenden Analyse oder Auswertungsmethode das da einfach unterstützt, äh, um das zu entwickeln. Ja. Und Relog, äh, Lukas und Julia haben da dieses drop system Lukas ist Maschinenbauer, die Julia hat an der FH äh, studiert, das sind halt Beispiele, wo man auch in seinem Alltag auf Probleme stoßen kann, die man hernehmen kann und dann damit gründen. Und wir haben in der Gründungsgarage auch andere Beispiele, wo Menschen und in, in einem Beispiel sogar äh, zwei Mädels äh, ihren Traum verfolgen. Und das sind die Mehlspeisenfräulein. Die waren auch bei uns in der Gründungsgarage drinnen und haben sich dann eben mit der Auftragskonditorei selbstständig gemacht. Ein, ein tolles Projekt. Und wir betreuen genauso auch äh, sehr technologieorientierte Startups oder Geschäftsideen, wie beispielsweise war das ist ein Oktaeder zur Zeiterfassung. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz interessant äh, für selbstständige oder zukünftig selbstständige Hörerinnen hier vom Podcast. Das ist ein Oktaeder, wo man jede Seite mit einem anderen Projekt zum Beispiel hinterlegen kann und dann so seine Zeit misst, die man verwendet für verschiedene Tätigkeiten. Auch Studo, die App für dein Studium, waren auch bei uns in der Gründungsgarage, sind wir sehr stolz drauf und gibt nach wie vor mit allen unseren äh, Alumni ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Auch äh, Team äh, die innovative Teambuildings anbieten, sind bekannt. Tellers, die haben so ein Feedback-System in der Gastro, das haben die eine oder der, oder der andere schon einmal in Lokalen in Graz vielleicht gesehen, wo man direkt Feedback geben kann und mit Frei Sein beispielsweise ist ein Startup äh, bei uns gewesen, die Circular Outdoor Mode äh, oder eine Outdoor-Jacke entwickeln, die dann umweltschonend äh, ist oder zurückgeführt werden kann eben in den natürlichen Kreislauf und sieht super cool aus. Also gibt es zahlreiche Beispiele, und nur einige zu nennen und davon waren halt eben auch einige dann danach im im Science Park oder äh, sind über Förderungen der SFG oder des AWS äh, unterstützt worden?
0: Ja, super, dass du das sagst. Das ist auch so, dass jetzt sich auch niemand irgendwie abgeschreckt fühlt und glaubt, er muss jetzt gleich ein, ein, ein Tech-Startup haben, sondern eben wie die Mehlspeisenfräulein, mit denen ich übrigens eh auch schon ein Interview geführt habe und die die Gründungsgarage sehr löblich erwähnt haben und gesagt haben, das hat ihnen wirklich geholfen, mehr als das bwl studium Und... <lacht> also das Zitat von ihnen, das weiß ich noch, dass sie das damals immer erwähnt haben und das ist wirklich spannend, eben auch jetzt die, die Startups, die ihr erwähnt habt, das ist auch eben amazing, wie Steffi Stebeck war erst letzte Woche bei mir äh, im Interview, <lacht> genau, ähm, spannend. Also jetzt, wer nicht aus Graz kommt, weil geht sich jetzt wahrscheinlich nicht so aus, aber in, in der Grazer Szene würde ich sagen, diese Namen, die du jetzt auch genannt hast, diese Startups sind dann doch schon recht bekannt, also das ist wirklich toll, was da dann so entsteht. Ja, Elisabeth, du hast anfangs gesagt, dass dir Frauen die Gründen auch besonders am Herzen liegen. Und es ist jetzt nochmal kein Geheimnis, dass weniger Frauen in der Startup-Szene vertreten sind oder überhaupt in Startups. Jetzt ist einfach, ich weiß, es gibt da jetzt keine äh, vorgefertigte Antwort oder so, aber was würdest du sagen aus deiner persönlichen Erfahrung, warum gründen weniger Frauen? Warum starten weniger Frauen Startups? Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, das ist damit verknüpft, dass nach wie vor äh, am Female Empowerment gearbeitet werden kann, dass das Selbstvertrauen von Haus aus von Frauen noch nicht so groß ist oder noch nicht groß genug ist, zu sagen, ich habe die Idee, ich bin davon überzeugt, ich mache das jetzt und das wird was. Ähm, ich denke, da sind nach wie vor Männer oder Teile davon, ähm, stärker darin und das können wir uns und das können sich sicher auch viele äh, Hörerinnen, die die sich denken, Ma, ich habe schon mal diese gute Idee gehabt, aber ich weiß nicht so recht, ähm, können sich davon eine Scheibe abschneiden und sagen, passt, ich probiere es jetzt einfach, ich mache einfach und dann werden wir schon sehen, was rauskommt. Also einerseits dieses äh, Selbstvertrauen und andererseits ähm, finde ich auch, dass Role Models nach wie vor fehlen. Also es sind, gibt schon einige, aber es sind noch lange nicht so viele wie bei bei männlichen äh, Personen. Okay. Genau. Ähm, was ich auch glaube, also jetzt gerade im Bereich technologieorientierter Startups, ist es nach wie vor so, dass weniger Frauen studi studi studieren oder ähm, eben Studienrichtungen auswählen, wo sie dann danach ähm, ein Tech-Startup aufziehen und auch diese Entwicklungen ändern sich oder wir, haben, wir können positive Trends erkennen, auch an der TU Graz glücklicherweise und es gibt einige Initiativen, wo man verstärkt auch Frauen und junge Damen unterstützt und fördert. Nach wie vor kann man mehr tun, bin ich der Meinung und da sind wir aber auch dran. Super. Also ich glaube, dieses sich selbst zutrauen, das ist ganz wichtig.
0: Danke. Sehe ich auch so, das ist ja der Grund, warum ich Lunchback Stories gestartet habe. Und du hast mir jetzt auch schön die Brücke gelegt zu so Christina. <lacht> die wir auch eingeladen haben, und zwar die Christina Teusel, Co-Founderin von Femines gemeinsam mit der Denise Vorraber. Und ja, Christina, schön, dass du auch da bist. Jetzt begrüße ich dich erst voll, voll unhöflich von mir. <lacht> Aber <lacht> danke, dass du, Ach, dass du auch dabei bist. Und ähm, ja, du bist auch mit deinem Projekt oder ihr seid mit eurem Projekt, die Denise und du, in der Gründungsgarage. Und kannst du bitte kurz, Christina, dich auch am Anfang vorstellen, sagen, wer du bist und wie die Idee zu Femines entstanden ist und dann sprechen wir natürlich auch noch über eure Zeit jetzt gerade in der Gründungsgarage.
3: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Julia. Es freut mich sehr. <lacht> Um, also ich bin die Christina. Ich komme uh, von der Architektur. Ich habe Architektur studiert in Graz an der FH Joanneum. Bin dann für meine Masterarbeit nach Uganda gegangen, um, habe dort gelebt und habe mir arbeitet, geschrieben. Und in diesem Zuge dann habe ich direkt nach meiner Masterarbeit selbstständig gemacht äh, mit einer Werbeagentur äh, im Bereich Corporate Identity Entwicklung und Grafikdesign. Habe dann im Anschluss in Uganda zwei äh, Bambusunternehmen mit aufgebaut und da auch vor allem äh, die Planung und äh, die Corporate Identity Entwicklung gemacht. Und bin seit April offiziell beim Aufbau von FeeMinds voll involviert, was richtig, richtig Spaß macht. Vielleicht, wie es zu unserer Idee FeeMinds gekommen ist ähm, und was es überhaupt ist. Also FeeMinds ist eine Plattform für weibliche Gründerinnen und Frauen, die sich für Unternehmertum interessieren. Die... Ähm, sich selbst selbstständig machen möchten. Also wir haben im Prinzip drei Zielgruppen. Zum einen Frauen mit Entrepreneurial Spirit, die eine Idee im Kopf haben, aber sie nun nicht so richtig trauen, diesen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Wir haben als zweite Zielgruppe Frauen, die sich mitten in der Gründung befinden und als dritte Zielgruppe Frauen, die bereits äh, mitten im Unternehmertum sind. Und wir sind eben dazu da, ähm, dass wir die Frauen vernetzen, den Austausch unter den Gründerinnen ermöglichen. Um, also wir stellen diese Plattform quasi da und wir möchten den Gründerinnen helfen, dass sie ihre Ziele fokussierter und schneller realisieren können. Um, dazu veranstalten wir um, regelmäßige Events. Mittlerweile haben wir schon 15 Events organisiert, die sind auch gratis. Da laden wir immer Keynote-Speaker ein zu allen möglichen Gründerthemen. Wir haben jetzt zum Beispiel einige Success-Stories gehabt. Wir haben Themen zu um, rechtlichem gehabt, Steuerrecht. Wir haben letztens im Dezember die zweifache dänische Weltmeisterin im Rudern als Speakerin gehabt, die über Zielsetzung gesprochen hat und die Gründerinnen haben dann auch immer die Möglichkeit, im Q&A-Part Fragen zu stellen an die Keynote-Speakerin und im Anschluss gibt es dann immer ein Mastermind-Part, wo wir einfach zusammensitzen, mittlerweile online, <lacht> leider wegen Corona, aber ähm, wo wir uns einfach austauschen über aktuelle Probleme, Hindernisse, wo wir in der Gründung gerade anstehen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, aber auch und vor allem scheren wir unsere Wins, ähm, was richtig gut gelaufen ist im letzten Monat oder in der Woche und feiern uns das ein bisschen selbst. Das ist erst so eine Gruppe zum gegenseitigen Pushen und wirklich motivieren, dass man traum bleibt, auch wenn es mal schwer fällt, ja, dass man den Mut nicht verliert und dass man sich da wirklich gegenseitig unterstützt und Input gibt. Wir sind ja richtig froh, wir haben mittlerweile eine richtig, richtig coole Community, also es sind so tolle Leute dabei von ganz unterschiedlichen Bereichen und ähm, es ist äh, jetzt mal wieder richtig schön, wir gehen ja selbst immer total motiviert und inspiriert aus unseren Meetups raus, weil um, da einfach wirklich solche ein Powerfrauen dabei sind und es macht richtig Spaß.
0: Schön. Ja, ich bin auch Fan der ersten Stunde. Ich war ja noch <lacht> vor, vor dem Lockdown auch live dabei. Sie also macht das wirklich mit so viel Herz, aber auch mit so viel Kompetenz. Also großes, großes Kompliment. Und das ist wirklich ganz, ganz eine ganz coole Community, die ihr da kreiert habt. Das macht sie wirklich ganz, ganz toll. Jetzt ist natürlich meine Frage, weil heute das große Thema, ja bitte, das große Thema ja heute die Gründungsgarage auch ist. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch bei der Gründungsgarage zu bewerben? Und was sind jetzt deine Erfahrungen? Das ist ganz toll. Jetzt haben wir ein bisschen so Theoretisch auch drüber gesprochen, aber es ist natürlich mhm. schön, jetzt auch von jemandem, der gerade dieses Programm durchläuft, gerade in diesem Accelerator-Programm drinnen ist. Und ich glaube ja, jetzt ist ja auch bei der große Pitch, das ist halt auch schon mal erwähnt worden, das große Finale. Genau. Also, wie, wie kam die Idee, dass ihr euch da bewirbt?
3: Ja, wir sind gerade mitten in der Vorbereitung von unserem Pitch, weil ich gerade schon fleißig ähm, bin. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ja, grundsätzlich, wenn man mit so vielen. Gründerthemen und Gründerinnen zu tun hat und in Graz selbst gegründet hat, glaube ich, kommt man gar nicht äh, drum herum, dass man die Gründungsgarage kennt. Also wir haben da einfach schon äh, viel drüber gehört. Die Denise meine äh, geschäftspartnerin die kennt auch den Bernhard Weber persönlich. Da hat es auch schon Kontakt gegeben und ähm, somit haben wir einfach gesagt, ja, wir bewerben uns einfach. Haben nichts zu verlieren, haben eigentlich im Vorfeld nur Gutes darüber gehört, auch von einigen Teams, die wir kennen, die davon berichtet haben, dass sie eben dabei waren und richtig viel mitnehmen haben können und richtig draus wachsen haben können. Ähm, genau, dann haben wir uns einfach beworben und glücklicherweise sind wir aufgenommen worden <lacht> und sind ähm, jetzt schon ein paar Monate dabei und können eigentlich wirklich nur sagen, es ist echt großartig. Also wir sind wirklich begeistert von dem Input, den wir kriegen von der Organisation, also Romana, du machst mal. Ja, <lacht> ähm, danke. <lacht> Nein, ähm, wirklich, wir haben bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Im Sinne von einfach den Input, den wir kriegen, die Workshops, schon alleine der Kick-Off-Workshop, den gesamten Workshop mit Manuel und Matthias, also diese Customer Journey, das war für uns auch wirklich so eine großartige Einsicht, sie einfach mal in die Sicht des Kunden zu versetzen und das Ganze durchzuspielen. Wie denkt mein Kunde? Welche Bedürfnisse hat mein Kunde? Einfach mal von der anderen Seite das Ganze anzugehen. Das war für uns auch vollkommen neu, aber hat uns auch richtig weitergebracht. Dann haben wir einen ganz tollen Visionsworkshop gehabt mit unserem Mentor, dem Martin Wessel von Research Team, das war auch für uns so ein Eye-Opener, weil wir uns da einfach zusammengesetzt haben mit ihm. Also er ist Arbeitspsychologe und geschaut haben, okay, was sind eigentlich unsere Werte, also die Werte von mir, die Werte von Denise. Ähm, was sind unsere Visionen? Wie sehen wir uns mit P Minds in fünf Jahren? Haben das Ganze unabhängig voneinander aufgeschrieben und haben dann geschaut, wie stimmen wir da überein? Wo sind unsere Überlappungen? Ähm, wir haben auch unsere, Charakter unsere Charaktere analysiert, haben geschaut, was sind die Stärken, was sind die Schwächen von jeder von uns und wie können wir uns da am besten ergänzen? Und das war für uns einfach wirklich so, ein wunderbarer Einstieg in das ganze Gründungsgarage-Thema, weil wir sehr daran interessiert waren, wie wir als Team am besten zusammenarbeiten können. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass wir diesen Workshop und auch die anderen bisherigen Workshops gehabt haben, weil wir bisher wirklich sehr davon profitiert haben.
0: Super. Und wie geht es euch jetzt vor dem großen Pitch, vor dem großen Finale? Ready or not?
3: <lacht> ja, wir sind ein bisschen am Tüfteln. <lacht> um, aber es ist ganz gut, um, dass das wirklich sehr ernst genommen wird, glaube ich. Um, und dass wir vor allem immer sehr dankbar sind für das Feedback, das wir dann erhalten, das für uns uh, einfach wirklich wertvoll ist, weil wir uns ja ständig weiterentwickeln möchten, ständig weiterentwickeln müssen, damit wir das Ganze uh, gut auf die Beine stellen können. und um, Deswegen schauen wir schon, dass wir das gut meistern bei der Endpräsentation. Genau. Super. Aber wir haben Wirklich bisher einfach den Input, den wir bekommen haben, also sei es jetzt äh, von der Marketingseite, wir haben juristischen Rat bekommen, äh, allein die Tatsache, dass man jederzeit einen Rechtsanwalt anrufen kann oder jetzt bezüglich ähm, Finanzplanung da immer nachfragen kann. Ja, Es kommen einfach so viele verschiedene Themen zusammen bei so einer Gründung, die man alle abdecken muss und wir haben gemerkt, es ist wahnsinnig wertvoll, wenn man da echt so ein Netzwerk an ganz unterschiedlicher Expertise hat und richtig wertvolle Kontakt und einfach immer nachfragen kann war, voll schön. Ja,
1: <lacht> muss ich auch sagen, danke. Ich glaube, das hilft eigentlich sehr, sehr viel und mir gibt es auch voll viel zurück, wenn ich sehe, wie ihr euch weiterentwickelt, wie ihr euch Hearing alle gesehen habe und jetzt sind dann beim Final Pitching, Finish ich Aber ich werde es gut machen, ganz, ganz
3: bestimmt. <lacht> ich hoffe, danke. Ja, es macht da ja wirklich Spaß und ich muss auch sagen, die Vernetzung mit den anderen Teams ist eigentlich ganz schön, ja, die unterschiedlichen Ideen von den anderen Teams zu sehen. Ähm, wir haben ja den allerersten Workshop noch live in person machen dürfen. Die anderen waren jetzt Live Leider online, das ist ja wirklich schade, weil glaub ich glaube, ja, wirklich dieser Spirit von all diesen mhm. Gründern, die dann in den Startlöchern stehen und sie alle gegenseitig weiterbringen möchten, der ist wirklich. Ähm beachtlich und deswegen macht es äh, richtig Spaß, da so dabei zu sein, weil man einfach so sitzen alle im gleichen Boot, äh, lauter Gleichgesinnte und das ist ein ganz ein eigener Spirit in der Gründungsgarage. Macht Spaß. Schön.
0: Ja, jetzt ist natürlich, jetzt denken Sie viele, boah, da möchte ich mich unbedingt gleich bewerben. Wann können Sie das das nächste Mal machen? Ja, wann, wann startet
1: the next volume? <lacht> wann geht es wieder weiter? <lacht> bewerben jederzeit jederzeit sofort auf der Stelle auf unserer Homepage ähm, kann man sehr, sehr gerne jetzt schon www. <lacht> <lacht> und direkt okay. rechts oben ist der Button zum Bewerben. Okay. Kann man nicht verfallen? <lacht> ähm, gehen du jetzt bis zum 7. März, da ist jetzt unsere Bewerbungsdeadline und gleich vielleicht vormerken den 15. März da ist dann das Hearing, dass man sich da vielleicht die Zeit schon ein bisschen doch wer vielleicht kommt man da dazu schon gleich und dass man da sich die Zeit auch Ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn es ganz viele tolle Ideen wieder zu kriegen.
0: Ja, vielen Dank. Da waren jetzt echt schon viele tolle Inputs und ich hoffe, dass sich da auch viele bewerben und natürlich viele Frauen auch bewerben. Das ist ja auch so mein spezielles Herzensthema. Und ich weiß, dass ihr immer dabei seid, neue, coole Projekte zu entwickeln. Und ja, was, was steht bei euch so in Zukunft an? Was, was dürfen wir noch zusätzlich zum coolen Accelerator-Programm noch von der Gründungsgarage erwarten?
2: Ja, Ganz neu haben wir auch den Grove Garden. Das richtet sich an eine noch frühere Phase und zwar an alle Interessierten, die noch keine Geschäftsidee haben oder kein Team haben. Da entwickeln wir oder entwickelt ihr dann gemeinsam im Grove Garden Workshop, also drei Tages Bootcamp, Geschäftsideen rund um die Sustainable Development Goals. Also auch Nachhaltigkeitsorientierung liegt uns äh, da am Herzen und da freuen wir uns auf Bewerbungen. Das ist ein ganz neues Format, wird jetzt Ende Februar als Prototyp das erste Mal ähm, ablaufen und dann danach regelmäßig sehr gerne auch dafür bewerben. Wie gesagt, noch keine Geschäftsidee notwendig. Dort habt ihr die Gelegenheit, halt einerseits an richtig coolen Ideen zu arbeiten, eigene Ideen gemeinsam zu entwickeln und neue Leute kennenzulernen, die dann für euch auch als zukünftige Co-Founderin agieren können. Das ist das eine und Stichwort Role Models. Danke, dass du das ansprichst, Julia. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, äh, es, wir können nicht genug weibliche Role Models haben und so freuen wir uns auch, Empfehlungen für weitere Mentorinnen, also weibliche Mentoren für unsere Gründungsgarage zu bekommen. Also wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber jemand seid, wo ihr sagt, okay, es gibt langjährige Führungserfahrung, es gibt eine Fachexpertise in einem Bereich, dann äh, meldet euch direkt bei uns bei der Gründungsgarage und wir freuen uns, wenn wir dann zusammenkommen und sich die Vorstellungen decken. Und wir haben noch ein, eine Neuigkeit, ähm, und zwar äh, wird das die
1: Romana kurz vorstellen. <lacht> Gern zusätzlich zu den Projekten, was wir weiterhin noch anbieten, ist unter anderem Co-Founder Matchings, Team Matchings, wo ähm, Interessierte, die noch nicht ab beim Startup gearbeitet haben oder aber Interesse, haben um eben mitzuarbeiten, und Fähigkeiten haben bieten wir die Möglichkeit, uns ähm, ihre, ihr Profil zu schicken, also mir das Profil zu schicken, auch unter anderem an ähm, bereits bestehende Startups, Unternehmen, die weitere co untersuchen suchen oder Mitarbeiter suchen, das Besuche an mich zu auch zu schicken und ich schaue mir noch an das im Team, an welche Fähigkeiten passen zusammen und vernetzen noch an die zwar Persönlichkeiten, die Teams und Interessenten miteinander. Genau, das bieten wir auch seit Neuestem und ähm, wird offiziell mit Februar starten, aber inoffiziell kann man sich auch schon mittlerweile auf der Homepage für uns ähm, auf den button klicken und bewerben für und Ach, Genau. Super, danke schön. Also
0: cool. ich fasse nochmal zusammen. Growth Garden, ähm, Founder Matching und Role Models werden natürlich immer wieder gesucht, vor allem natürlich auch Mentorinnen. Gut, super. Und Christina, mit den Fee Minds, was gibt es da Neues, was tut sich da noch
3: Genau, also vor zwei Tagen haben wir ganz neu mit unseren 6 a.m. Wake-up-Calls gestartet. Wir rufen da quasi uns um 6 Uhr früh zusammen. Denise und ich scheren immer ganz kurzen Input, nur fünf Minuten lang, ähm, erzählen eine kurze Geschichte, ein kurzes Mindset-Topic. Es werden andere Community-Mitglieder was erzählen in den fünf Minuten, einfach um gemeinsam gepusht in den Tag zu starten und produktiv das Ganze anzugehen. <lacht> Zusätzlich finden ja unsere Community-Meetups statt. Ähm, und jeder, der dabei sein möchte, ist herzlich willkommen. Die Anmeldung ist kostenlos und wir freuen uns.
0: Sag noch ganz kurz, wo man sich anmelden kann. Also wie gesagt, ich verlinke das immer in den Shownotes, aber es ist nett, wenn man es beim Autofahren zum Beispiel gleich mal hört oder so. Oder beim Putzen, je nachdem.
3: Genau, die, die Events werden auf unserer LinkedIn-Seite, auf unserer Instagram-Seite, phieeminds.io und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Und dort gibt es auch immer den Eventbrite-Link, wo sich die Frauen dann kostenlos anmelden können.
0: Okay, super. Das heißt, 6 a.m. Calls, wenn man keine kleinen Kinder hat, dann ist das zum Beispiel ganz eine coole Möglichkeit, in die Gänge zu kommen und aufzuwachen. Ich brauche nicht unbedingt, <lacht> weil ich sowieso aufgeweckt habe. <lacht> Ich habe sowieso zwei 6-EM-Calls daheim und genau, kriege da auch gleich meinen Input. Aber natürlich für alle anderen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, in den, in den Tag zu starten. Ist das angelehnt, an einen 5 am club mit ein bisschen moderiert? Genau,
3: ja. von, okay. Genau von Robin Schama haben wir das angelehnt und ich dachte, wir introducen das jetzt, ähm, in unseren breiten Kreisen.
0: Super. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch dreien. Dankeschön, dass ihr die Gründungsgarage vorgestellt habt und eben auch Females. Und ich bin schon gespannt, was wir dann in der Zukunft noch alles hören werden. Und ja, hoffe auch, dass ich dann eben sowohl bei den Females, wie gesagt, persönliche Empfehlung von mir, ganz, ganz toll, viele viele weibliche Gründerinnen auch motivieren lassen und natürlich auch für die Gründungsgarage, dass es da mehr Role Models gibt und mehr zukünftige Role Models auch. Danke euch.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke.
0: <lacht> Super. War sehr
2: angenehm mit dir.
0: Ja, danke schön, du das ist so
2: schön. Ja, ja so eine, eine wunderbare Sprecherinnenstimme. Ich finde
1: ja cool. die auch cool. Und das holt dann oben. Mhm. Ja,
3: super. Das ist Richtig mehr, wie im Radio.
2: So, ja, da kommst du ja. so rein in das, dann kannst du ein bisschen umschalten noch und dann ist, ja, willkommen ja. zurück und ich denke mir, ha! Ja, super. Und das
3: bei Ö3 sprechen, Julia, wirklich. Ja,
0: danke schön. So, das habe ich jetzt noch drinnen gelassen. Einerseits vielleicht, falls ihr das Ö3 hört. Hello! Und andererseits natürlich auch, damit ihr mal hört, dass diese Interviews bei mir recht schmerzlos verlaufen und eigentlich immer eine ziemliche Gaude sind. Und deswegen keine Scheu. Falls du ein cooles Business hast und auch gerne mal bei Lunchbreak Stories ein Interview geben möchtest, dann schreib mir einfach unter info at wie immer habe ich euch natürlich alle Sachen in den Shownotes verlinkt, also wo ihr die Gründungsgarage findet, wo ihr die Females findet. Ich fasse auch nochmal kurz zusammen, bis zum 7. März kann man sich eben für die nächste Volume bewerben. Es ist auch ganz schmerzlos, einfach ein E-Mail an die Gründungsgarage schicken. Wie gesagt, es steht auch alles auf der Webseite nochmal ganz genau und ihr könnt eben bis zum 7. März, ich sage es einmal, könnt ihr euch bewerben. Und ja, falls euch der ähm, Growth Garden oder andere Dinge natürlich dort interessieren, werdet ihr auch auf der Webseite fündig oder sonst einfach einmal anrufen. Ihr habt jetzt eh gehört, die Romane ist auch ganz, ganz nett. Also das ist, glaube ich, auch immer ganz super, dass man da ein bisschen die Scheu verliert, wenn man dann einmal so mitbekommt, wer da eigentlich so sitzt und wer dort arbeitet. Ja, jetzt möchte ich nochmal kurz den Gedanken aufgreifen vom, vom Intro, also womit wir unsere Zeit verbringen. Überleg dir wirklich einmal, womit du deine Zeit verbringst und ob du wirklich vier, fünf Stunden am Tag auf Social Media verbringen möchtest, so sehr ich das auch mag, aber das ist oft schockierend, wie viel Zeit man da, sage ich jetzt einmal, verplempern kann oder ob du diese Zeit wirklich aktiv nutzen möchtest und ja, zum Beispiel an deinen Träumen und Zielen arbeitest. Da möchte ich jetzt auch noch ganz kurz den 6 am call noch erwähnen, also wie gesagt, ich habe jeden Tag einen 6 a.m. call <lacht> aber falls du das nicht hast, falls du noch keine kleinen Kinderwecker zu Hause hast, dann kann ich dir wirklich nochmal sehr von den Femines diese 6 a.m. calls ans Herz legen. Wie gesagt, alles findest du natürlich in den Shownotes wieder verlinkt oder die Christine hat gesagt, man darf ihnen auch direkt auf Instagram, wenn du halt gerade nicht acht Stunden dort verbringst, sondern vielleicht nur ein paar Minuten, um diese wichtige Nachricht zu schreiben. Ihnen einfach eine DM zu schreiben und ähm, dich anzumelden fürs nächste Meetup oder eben, wenn du Fragen hast, auch zum 6 am Call, wie das genau funktioniert. Sie antworten da sehr gerne drauf und ja, helfen dir dabei, vielleicht auch ein bisschen besser in den Tag zu starten. Ja, so zum Abschluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich freue mich natürlich irrsinnig, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr euren Podcast anhört. Und mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, freue ich mich, wenn ihr mir eine nette Rezension schreibt. Und noch eine Sache, nachdem dieser Podcast immer mehr Hörerinnen und Hörer an, an Land zieht, bin ich jetzt wirklich zurzeit aktiv auf der Suche nach Sponsoren. Das heißt, wenn ihr von irgendjemandem wisst, der gerne einen guten Sendeplatz in meine Lunchbreak stories haben möchte und natürlich auch auf Social Media gut beworben wird, dann bitte einfach eine E-Mail an info .at. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ja, schaut rein bei der Gründungsgarage. Alles Liebe, ciao!